0: Estamos nessa, né? Mais um super podcast aqui do Centro Malakini Dias. O podcast focado na sua evolução. E nessa segunda temporada, como você já sabe, todo mês trazemos um livro escolhido para que o quarteto, aqui o quarteto fantástico, fale a respeito de um tema central. E o livro escolhido para esse mês é o livro Rápido Devagar. Um livro que realmente dá uma sacudida na sua maneira de de interpretar e de entender como o seu cérebro funciona. Vamos nessa. E para falar sobre esse livro tão bacana, tão desafiador, tão instigante, eu convido a nossa banca, né, nosso quarteto fantástico, nosso queridíssimo aí Matos vivo né, o arquiteto das construções e desconstruções aí, nosso querido
1: filmes. É, papai, quando ele me, me... papai Enoc, né, filho. <risos> Quando, quando a gente começou a ler esse livro, eu, quando eu comecei a ler esse livro, eu me desconstruí completamente e realmente eu vou tentar me colocar de pé aqui durante esse podcast. Muito
0: legal, e também convidamos lá da Ilha da Magia, lá nosso querido editor e amante da sétima arte, o Diego Ferraz.
2: Muito bom estar com vocês. Eu que pensar um pouco. Usei o Sistema 2 para essa introdução e não veio nada.
0: <risos> fica, fica a dica aí, né? Para quem lê o livro ou quem quer saber um pouco mais. Boa, Diego, gostei. E claro, o nosso famosíssimo Crica, né? O cara das reflexões, nosso amigo Otávio.
3: Eu mesmo, estamos na área. Gostei da intro também, Diego. O Diego sempre traz intros criativas. Ele sempre de uma hora e meia pensando nas intros dele. Eu sempre vou pro oposto e vou no improviso, assim. É, estamos na área, galera.
0: Ele usa o Sistema 1. Um. <risos> Bom, muito legal. para compor o quarteto, eu, Malakini, aqui de Curitiba, vamos nessa... Então, bora lá falar sobre esse livro tão bacana. Rápido, devagar, fica a dica de leitura, tá? Um livro super acessível, barato, por tudo que ele ensina. Vilmes, para você, é, sobre o que o livro fala, qual é o tema principal do livro, o que, que você quer transmitir aí para quem está nos acompanhando e nos escutando sobre evolução e esse livro do Daniel Cunningham. Cara,
1: Daniel Cunningham, ele, ele, é um cara que, que ganha um prêmio Nobel por conta dessa sacada que ele traz no livro, e o prêmio Nobel de economia, o cara é um psicólogo, né? E o que uma coisa tem a ver com a outra? Isso você vai começar a entender aí ao longo do, 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 desse podcast. O, a grande sacada do livro é, é entendermos como nós tomamos decisões precipitadas, que é o que ele chama de sistema 1, ou, ou decisões rápidas, e a maioria dessas decisões elas são equivocadas para a média da população. E o sistema 2 é o que utiliza o racional, ele é mais lento, é mais devagar, só que consome muita, muita energia. É, o nosso cérebro aí é uma usina de, de consumo de energia. É, o Malakini costuma dizer nos cursos dele que o cérebro consome em torno de 20% da nossa energia em repouso. Imagina você tendo que raciocinar, tendo que elaborar alguma resposta então, o Sistema 1 um vem para economizar um pouco dessa energia, para automatizar as nossas ações, mas a gente tem que tomar cuidado com essas, essas respostas rápidas, que nem sempre elas são assertivas. O,
3: pelo menos a minha, na minha busca aqui, eu tenho que ele é psicólogo e economista também. Ele tem essas duas formas. Né? É, então, mas é realmente legal você pegar uma obra com, quando já tem um respaldo um pouco maior como esse, né? um título... Que não é para qualquer um. E o livro, é, a recomendação, é o motivo de nós gravarmos esse podcast. Interessante, primeiro que ele veio a mim também, a primeiro contato que eu tive com esse livro foi justamente quando eu visitei o Fabiano Gomes lá na escola dele, em Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse livro. E é um livro que... O resumo do resumo é autoconhecimento puro. Você observar, você analisar como você está o tempo todo... É, como o seu cérebro está economizando energia, querendo decidir da maneira mais fácil é, o que ele chama né, de sistema 1, um, e como o sistema 2, que envolve mais energia, mais pensamento, mais análise, é, consome mais energia e enfim, e te dá decisões mais lógicas. É, a recomendação é essa autoestudo, autoconhecimento, se você está buscando isso, se você está ouvindo nosso podcast, eu acredito que sim, essa é uma leitura obrigatória.
0: Legal, de fato, de fato, ele, ele nunca, nunca cursou nada de economia, é, apesar de que todos os estudos dele geraram muito resultados, ele não tem nenhuma cadeira de economia, ele é doutor em psicologia. E é muito bacana, só que os artigos do cara acabaram mexendo com a estrutura, com a economia, né? E é bacana porque quando você percebe que a maneira que você pensa, a maneira que você raciocina, a maneira que você responde as coisas, ela está diretamente a ver com padrões econômicos, né? Porque nós vivemos numa, numa sociedade capitalista, ou seja, que usa a economia como motor, né? então o livro sim, tem tudo a ver com a parte de ancoragem, para quem trabalha com ancoragem de valores, para quem trabalha com, com a Disney, né? que a Disney entendeu, todo, toda essa pesquisa do Cunningham, a Disney entendeu como o que importa mesmo é a lembrança que a pessoa vai ter, se aconteceu alguma coisa ruim durante o processo... Isso vai ser amenizado pela lembrança que ela terá. Nós vamos falar sobre isso aí durante o podcast, que às vezes a nossa lembrança ela é mais importante do que o que realmente aconteceu. E isso tem a ver com o sistema 1 um e 2 de, de maneira de raciocinar, que é o que ele traz no livro, que nós temos principalmente dois sistemas mandando no nosso cérebro. Né? Sistema 1, um, que é o sistema que toma decisões rápidas, e o sistema 2, que é aquilo que faz você analisar e colocar um pouquinho mais de otávio na, na sua análise, né? Que é um pouquinho mais de crica, de crítica. Você vai, vai, vai fazer uma reflexão, é, vai fazer uma reflexão, vai criticar e você chega na resposta. É então, muito legal porque ele mostra que nós temos essas duas maneiras de decidir as coisas. Sistema 1, um. E Sistema 2, né? Que lá na frente o Vilmar estava comentando agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que ele dá o nome de, 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 de os dois Eus, né? Que todos nós temos dois Eus. Isso me leva a uma música do Baia, de um cara, de um cara do Rio, e aí ele, ele tem uma música chamada Eus. Ele tem uma música chamada Eus, que ele diz assim: que é, todos nós somos um monte de Eus, né? E é, é bem, bem, bem nessa mesma lógica. Eu curti o livro porque ele ensina muito sobre a maneira como nós decidimos as coisas. Ele também dá uma chacoalhada nessa questão de por que, que as nossas memórias nos enganam e por que que nós tomamos decisões equivocadas baseadas nas nossas lembranças e nas nossas memórias, né? Então tem muita coisa para falar aí a respeito de por que que a gente prefere vade é, a, a, a gente confia mais em em andar de carro todos os dias do que voar de avião, várias pequenas coisas que são bem bacanas da gente entender o porquê que temos medos de algumas coisas, tem bastante a ver com Sistema 1 e Sistema 2 é isso, achei muito legal e, e vamos nessa, vamos falar sobre o livro Diego, e você? Opa, ah,
2: esse livro aí chegou, eu ouvi ele falar dele diversas vezes no programa Nerdologia com o divulgador científico Átila Yamarindo, que agora é uma personalidade aí nesses tempos de de crise sanitária e, e pandemia. E sempre quando ele tinha algum tema no, 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 no Nerdologia sobre mente, esse livro estava ali na bibliografia, ele, ele sempre acabava citando ele, né? E eu gostei muito, é um, é um calhamaço, né? É um livrão, assim. E eu me, assustei, eu me assustei a princípio, mas eu falei, ah, vamos ler aí, porque ah, eu já tinha sido... Ah, ah, já tinha sido citado pelo Átila, mas também já tinha visto o próprio Malachini citar ele, que aí então eu não sabia dessa, veio do professor Fabiano Gomes. E o objetivo do Cunningham nesse livro ele, ele é tornar aí a né, psicologia, a percepção e essa tomada de decisões, assim, até os erros de julgamento numa linguagem mais tranquila para as massas, né? Então para mim foi uma surpresa, porque eu pensei, puto, um livro de psicologia, falei, o quanto eu vou conseguir entender? E ele consegue colocar nesse livro aí, através dos capítulos, uma linguagem bem acessível de um tema que pode ser bastante complexo, mas o livro facilita bastante o entendimento disso, né? O Maracchini falou sobre essa questão do de como a gente, a gente é não enganado, entre aspas né, pelas nossas memórias para nossas mentes, ele fala muito desses preconceitos que a nossa intuição tem né, que é baseado no, nos comportamentos na, é, no comportamento, é baseado no, no, no ambiente ao nosso redor nas pessoas que nos cercam nossas memórias que a gente tem por conta desse ambiente, até da nossa cultura e como a, nossas, a nossa tomada de decisões é incrivelmente influenciada por isso, e o livro ajuda muito a gente a entender isso o que facilita a gente a tomar decisões melhores, né? E como vocês disseram, ele começa o livro falando desse, da parte do, do, que como nossa mente, o nosso cérebro, ele é composto desses dois personagens, esses dois uhum. eu's que o Malakini citou, que é o Sistema 1 um, e o Sistema 2. O 1, um, ele opera automaticamente, intuitivamente e até involuntariamente. A gente quase não precisa usar energia para ele. Já o 2, ele precisa de, de lentidão, ele precisa pensar, ele precisa de um raciocínio pra, e de concentração, principalmente, para que a gente consiga aí, tomar essa decisão. Então, a gente vai para frente falar desse livro. Eu, eu gostei bastante dessa leitura e ajudou muito a entender diversas decisões que eu tomei e continuo tomando Legal, na minha Você vida. fala
1: do, que o livro é um calhamaço e que até assusta. Agora, imagina a pesquisa, toda científica. Esse cara, eu não consigo imaginar isso.
0: <risos> eu nem quero imaginar para é, a galera que está nos escutando vamos, vamos só antes de fechar esse primeiro bloco né? É, ele divide então o principal, a principal sacada do livro, por isso chama-se Rápido Devagar né? é, que você tem dois, duas maneiras de tomar decisões, dois sistemas operantes, né? Claro que é uma maneira simplista do cara explicar isso de acordo com todas as pesquisas e tudo que ele fez, né? Não que nosso cérebro tenha é, exclusivamente essa única forma, mas é uma maneira de, 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 tra de trazer essa, essa ideia tão, tão boa de como nossa mente trabalha. Então, um seria o sistema 1, um, que ele chama de sistema rápido, né? Que ele é um pouco mais automático, e que não usa, usa menos esforço, ou seja, é uma economia de energia para o seu cérebro. E o sistema 2, que ele é mais devagar, mais lógico, ele requer mais esforço, ele requer concentração e foco. E isso nos leva também à conexão do quanto é importante ali, é, eu quero usar aqui um, um, uma ideia que o Diego trouxe até a nossa reunião antes, o quanto é importante treinar exercícios de meditação, Exercícios de concentração e foco. Porque ele tem a ver com o Sistema 2, que é realmente aqua, aquela decisão que ela precisa ser analisada. E para você analisar uma decisão, para você usar o que o, o, o Kahneman chamou de Sistema 2, você precisa ter mais foco. Você vai se esforçar mais, vai de mais concentração. Então, se você é uma pessoa que treina a meditação, ou que treina concentração e foco, a sua, o seu resultado na solicitação do Sistema 2, ele é muito melhor do que o da maioria das pessoas, ou seja, você mesmo usando o Sistema 2, você vai ter uma, uma, um percentual de economia de energia, porque você já está acostumado a treinar concentração e foco, então, muito bacana, mas esses são os dois sistemas, o Sistema 1 um é rápido e é automático, e o Sistema 2 é um pouco mais lento e lógico, né?
3: O é, nome do livro, só acho que a gente não citou o nome do livro inteiro, né? Que é Rápido e Duas Formas de Pensar, né? Ele é totalmente voltado ao, a nossa massa cinzenta.
0: Totalmente voltado à maneira como nós pensamos. E isso é legal, porque a ideia da meditação é não pensar, né? Então tem umas partes do livro que eu até, para nós, para nossa maneira de, de interpretar as coisas, às vezes tem um choque de, de, de interpretação, né? Ou de tradução, né? Talvez de tradução também, né? Se você for ler a versão em, em inglês, talvez mude um pouco. Porque quando o cara coloca aqui o sistema rápido, ele é mais intuitivo. Aí ele também diz que por isso muitas vezes ele erra mais. Só que para nós, não, né? Para nós que treinamos intuição, a gente sabe que se for intuitivo mesmo, é mais assertivo. Mas é que ali é uma... Eu acredito que tanto a tradução quanto o que ele quis dizer com isso é uma outra coisa, né? Quando ele diz que você usar o intuitivo erra mais, é que, na verdade, ele estava dizendo que quando você está uma decisão mais rápida, você pensa menos, a probabilidade é que você erre mais. Mas não é que é intuitivo, seria instintiva.
1: Instintiva é a melhor palavra. Não, intuitiva. E ele usa isso, que é instintivo, emocional e intuitivo o sistema 1. Só que quando você erra mais é como você está dizendo, né? Não é, com certeza é a emoção instintiva ali é, é, visceral a nossa intuição está muito
2: mais vinculada a esses preconceitos que a gente tem, né? O ambiente, as pessoas, as nossas memórias. Por isso que muitas vezes as decisões tomadas pelo sistema 1 podem ser equivocadas. Mas ele também dá o exemplo oposto, né? Quando a pessoa é muito especializada em alguma coisa, ela consegue usar esse sistema 1, o sistema rápido e tomar decisões mais assertivas sem, mais assertivas sem usar muita energia.
0: Legal. É isso. Aí é a intuição pura, né? Dos cientistas, dos caras que entram em meditação do atleta que é o que o que tá, o que também chamam os psicólogos chamam de flow né quando, quando nós falamos sobre maneira que a mente trabalha, nós não podemos deixar de lembrar todos vocês que estamos escutando que essa banca é composta por quatro empreendedores, quatro professores, quatro pessoas que trabalham ensinando as pessoas a usar a mente de uma maneira fora da caixa, ou seja, todos nós que estamos aqui gravando esse podcast, nós treinamos e ensinamos as pessoas a meditar, treinamos e ensinamos as pessoas a pensar fora da caixa, a usar mais a intuição. E esse livro tem muitas conexões é, no livro
2: ele não cita em nenhum momento né, meditação ou exercícios de concentração, de foco, mas eu vi uma relação direta ali com, com quando ele fala da especialização que eu citei anteriormente. Quando você consegue ser, se tornar tão bom em algo que você consegue tomar decisões mais rápidas, deixar o sistema um, deixar o seu intuicional ali trabalhar de maneira mais eficiente. E, e para quem está é, pensando ainda, será que eu devo começar, começar a praticar meditação? Esse livro é uma boa leitura para entender um pouco mais como a mente funciona e aí relacionar a importância de você trabalhar exercícios de concentração, aumentar o seu foco, conseguir atingir novos níveis de consciência e melhorar o seu intuicional. Então, eu, com o entendimento desse livro, eu vejo a meditação como um, um atalho para você se tornar melhor em outras coisas. Então, quando você treina bastante exercício de foco, bastante exercício de concentração e de meditação, você consegue passar mais atividades, mais tarefas para o sistema 1. Então, você acaba se especializando com mais facilidade. Então, se você está treinando algo, dá o meu exemplo aqui: programação. cara que programa e ele. Pô, programar exige um raciocínio, pensar, focar, parar, exige cálculo, então você tá usando o sistema 2, você tá tendo que usar o sistema que é mais devagar, usando bastante energia. Mas quando você atribui o treinamento diário, de programação, de desenvolvimento, você vai melhorando a sua habilidade e certas decisões que antes, quando você tem pouca experiência, você usa o sistema 2 devagar, que usava mais energia, você vai passando para o sistema 1. Um. Então tem certas coisas que ficam mais fáceis, mais claras de você é, tomar decisões. E a meditação é um atalho para acelerar esse processo. Então, quando você treina a meditação diariamente, você está com. E, e, e junto com o treinamento de outra atividade, você está tornando essa atividade ainda mais fácil, ainda mais prática, tornando ela mais instintiva para você. Então, além de treinar muito aquilo que você está tá querendo aprender, você usa a meditação para ajudar e complementar esse processo. Lógico, a meditação não é só isso, mas ela tem esse resultado incrível na nossa mente e esse livro abriu a minha cabeça nesse sentido, de como depois que eu comecei a treinar a meditação, depois que eu comecei a treinar técnicas de concentração, eu consegui desenvolver melhor as minhas atividades que não têm relação exatamente com a meditação. Minhas atividades de programação, até ler melhor, eu tinha... Eu, 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 eu tenho bastante dificuldade de me manter concentrado em leituras. Depois eu comecei a treinar meditação, cara, isso facilitou muito, eu consigo ficar muito mais focado. Então, é, quando você entende essa divisão dos dois, dos dois sistemas e, e entende meditação, você vê que tem uma relação muito clara de como você consegue passar várias coisas, no meu entendimento, do sistema 2 para o sistema 1. Um.
0: Cara, meditação tem... Como o Diego comentou, por mais que não tenha esse termo ao longo do livro ali, conectando as, a, a, o sistema 1 um e o sistema 2, o, o fato de você treinar meditação, de você fazer autoestudo, tem muito a ver com o que o cara traz no livro, né? que você começa a perceber se a sua resposta foi baseada no sistema 1 um, ou no sistema 2, se você está mais automatizado ou se você está um pouco mais é, racional no sentido de Analisar a situação também não adianta você analisar tudo, né? Porque você gasta uma energia enorme se você for analisar tudo. Então é importante que muitas decisões sejam automatizadas para que a gente tenha uma vida que flua, né? Que flua, Vilmes. E para você, qual é a correlação aí da, da, da estrutura? da meditação, do autoconhecimento e o Sistema 1 um, Sistema 2. Qual é a correlação que a gente consegue trazer para quem está buscando evolução?
1: Interessante, Malakini. Quando você falou que quando a gente medita, a gente percebe qual dos sistemas que está nos levando a tomar a decisão. Ele aguça mais. Mas eu, eu, eu aprofundaria ainda mais para o nosso ouvinte, porque você consegue é, observar se aquela decisão, independente se é do Sistema 1 um ou Sistema 2, se ela tem um envolvimento dos seus paradigmas, se ela tem um envolvimento de suas emoções, se você está só olhando dentro da sua bolha, você não está enxergando a realidade como um todo, e a meditação ela abre esses olhos para o todo, né? Eu acho, é, dá uma esgarçada. Ele, ele, o Daniel Kahneman, ele, ele fala inicialmente que ele se baseia em um processo de heurística, né? é, a, a, é, que é basicamente uma falácia da estatística. As pessoas não sabem estatística de cabeça. né? Então, a, as pessoas são induzidas a acreditar em algumas coisas que simplesmente elas veem, por exemplo, o viés da, da disponibilidade. Se você escuta é, muita notícia, a maioria das notícias que tem nos programas noticiários são notícias ruins, são de tragédia e tal... E, e você sai acreditando que a, a, a possibilidade de aquilo acontecer com você ela é maior depois que você escutou aquilo em massa. Né? Nós estamos vivendo num momento similar a isso. E não é verdade. A mesma, a mesma probabilidade que tinha de acontecer antes de você ter escutado é a mesma de agora, não mudou absolutamente nada. E com isso, na, com, com, quando você medita, quando você expande, esgarça o seu, a sua consciência, você começa a, a interpretar as coisas de outra forma. E também aí você entende o porquê é importante você estar associado com pessoas é, que tenham um, um, um caminho, é, que te ajude a seguir o caminho que você queira, né? E, e, e acesso a coisas mais positivas, não ficar só assistindo desgraça tal, né? Então a informação que você recebe, ela é imprescindível para a forma como você vai pensar e meditar auxilia isso absurdamente para você enxergar qual o viés que está acontecendo ali naquele momento, né?
0: Legal, cara. É, dentro do livro tem esse conceito, né? O conceito que é muito usado dentro da, da psicologia cognitiva e que é o conceito de priming, né? Que é esse conceito de que o nosso cérebro, ele vai captar pistas, pistas. E conforme essas pistas que, a, que, que o cérebro vai captando, ele dá a resposta antes mesmo de montar todo o quebra-cabeça, né? Então, como você, de, quando, quando você falou do, de ficar assistindo notícias ou conversando com pessoas, é como se tudo ao nosso redor estivesse nos dando pistas de como as coisas estão. E aí o seu cérebro já dá a resposta, ah, Tá assim, tá ruim? Ou tá bom? E esse conceito de priming é muito legal porque os mágicos usam isso, né? Muitos muitos, muitos mágicos, assim, os caras usam isso, né? Eles, ilusionistas, eles vão dando pistas, vão, vão programando o seu cérebro, por quê? Porque eles já entenderam esse conceito de priming que é, é o, dar pequenas dicas e o seu cérebro automaticamente já vai produzir a resposta. Então é legal porque quando você treina meditação e autoconhecimento, é como se você aplicasse um filtro a todas essas pequenas pistas, a todos esses falsos atalhos, para que a resposta ela não seja automatizada e induzida, ela seja autogerenciada. Então, a meditação é como se fosse um filtro protetor para que você não caia em ciladas por meio desse conceito da, da psicologia cognitiva, que é o conceito de prime, que é muito legal, né? Sabe quando você assiste esses programas que o cara consegue adivinhar a forma geométrica que você desenhou, ou várias coisas, é porque ele foi, ao longo do processo, te induzindo a desenhar um quadrado sem você perceber, porque ele foi dando várias pistas. O priming, né? Ou até mesmo dentro da questão de... Como é que eu posso dizer assim? De, de ancoragem de preços, né? É priming, mesma coisa, ancoragem, ele vai dando a ideia de que aquilo é realmente muito caro, ele vai conectando você com aquilo, assim, quando, antes de ele dizer o um preço, a sua mente vai falar, ah, isso é algo que vale muito, vai ser caro. Então, tanto para o lado da economia, quanto para o lado da, da, da questão emocional, né? vamos dizer que você está conquistando alguém, conquistando um emprego, conquistando um namorado, uma namorada, Tentando, você, o que você tem que fazer? Você tem que transmitir pistas para que o cérebro de outra pessoa olhe aquelas pistas e fale: Ah, posso confiar nessa pessoa. E o que, que isso faz para nós? Lado bom, né? Lado bom é que isso atalha, né? corta um caminho para que a gente tome algumas decisões mais curtas. Mas o lado ruim nós também ac acabamos sem esse filtro que a meditação ou que o autoconhecimento acaba exercendo, nós nos tornamos muito preconceituosos, né? Uhum. Você vê um cara andando na rua, sem camiseta, de sandália, e o cara, sei lá, tá com uma aparência um pouco mais desleixada, você captou pistas. O que que essas pistas vão dizer para o seu cérebro? Perigo, atravessa a rua. Mas se você tá indo na meditação e você tem uma análise um pouco mais profunda, você olha... E você consegue fazer uma outra leitura e percebe que, sei lá, o cara estava correndo, tirou a camiseta, ou o cara estava é, pintando a própria casa. Então, e você não precisava ter atravessado a rua. E por que isso? Porque esse esse conceito de Prime, que é o Sistema 1, né, ele vai pegar essas pistas e vai tomar uma decisão por você. E o preconceito acontece muito. né Existe um estudo que, nos primeiros 10 segundos, o seu cérebro usa algo em torno de 5 mil informações que você nem percebe. Como se você escaneasse a pessoa de cima a baixo e ele usa 5 mil informações que você nem percebe. Ele vai ver se o tênis está legal, se tem relógio, se não tem, se a barba está bem feita, o cabelo está cortado, se está usando batom, maquiagem. Por quê? Porque vai colocar essa pessoa dentro de um quadrado, né? Então, quando você treina a meditação, você consegue filtrar isso, você consegue ter uma observação menos pré-conceituosa. Falei bastante também, vamos nessa.
3: A gente já falou em outras ocasiões também aqui. É, em outros podcasts, né? por que meditar? Acho que a gente já trouxe essa questão. E tem tudo a ver com o um tema que vocês todos levantaram, eu assino embaixo tudo que vocês comentaram. E o que eu falei já em outros podcasts sobre meditação é que a gente acha, nós pensamos que nós tomamos decisões racionais, mas a nossa mente é extremamente emocionalizada. Né? A gente toma decisões baseadas aí totalmente no emocional, e é justamente para isso que devemos treinar a meditação, para fazer essa alta análise, para limpar este chamado sistema único, que ele chama. Eu nunca tinha pensado nisso, Vilmes, que você comentou, cara, eu tô pensando, pô, muito legal essa sacada, de, as nossas probabilidades de acontecer qualquer coisa conosco, quando a gente sai num dia na rua, elas são as mesmas, mas se você for influenciado por certas notícias, e a gente está vivendo numa época aí de, como o Diego falou antes, né, é a crise sanitária, né? Foi esse o Então, cara, um baita exemplo, né? A, 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 você escolhe se vai sair ou se não vai sair, enfim. Mas se você ligar a TV, a tua tendência é ficar um pouquinho mais assustado se você assistiu algum noticiário. É legal fazer essa reflexão, Eu nunca tinha pensado nisso,
1: bem bacana. Tem uma outra coisa também que a gente não pensa, que é o conforto cognitivo, né? Conforto cognitivo é quando você está inserido num determinado conhecimento, por exemplo, você torce para um determinado time, e você não gosta nem de falar do time adversário, arca inimigo e tal, né? E, e é interessante você estudar o outro lado para você a, a, abrir mesmo a sua consciência. A meditação auxilia nisso, inclusive, né? Para você não ficar falando sempre aquela mesma coisa. Você vai falar só do seu time para as pessoas que torcem para o mesmo time. Cara, não faz diferença nenhuma, né? Então é legal você expandir a consciência, estudar o outro lado, o contraponto, para você entender como é que as outras pessoas pensam também. Isso é importante. Mas isso é um pouco contra, contra
3: natural, né? A tendência do ser humano. Por isso que é chamado de é to, é totalmente é. ficar dentro da bolha e achar as pessoas que pensam igual. E esse é o motivo das redes sociais se tornarem Exato. o que se tornaram, né? Porque você abre sua rede social Exato. e está lá Exato. cheio de pessoas que pensam exatamente como você.
2: Mas esse livro traz um conhecimento importantíssimo para quem a gente entenda isso. Então, a gente não vai contra a natureza, realmente, a gente tem essa, essa, essas decisões rápidas aí baseadas nos nossos preconceitos. Mas, cara, quando você lê esse livro e ele tem a explicação dessas heurísticas dele, você fica claro para você que você pode usar esse conhecimento, de, desse melhor entendimento de como a mente funciona, para se beneficiar disso, e não se beneficiar de maneira maldosa, mas você vai conseguir tomar decisões melhores para você, para sua rotina, para o seu dia a dia, para as suas relações com as pessoas, Pô, isso é muito
0: legal. Isso que o Vilmar comentou ali, é sobre você ficar sendo programado, sobre as possibilidades e as probabilidades, né? Tá dentro, tá dentro do livro, né, cara? Ele, ele, ele fala muito sobre isso e tem um conceito, um termo para isso, que é anotado aqui no meu podcast, no meu podcast, não, no meu post-it aqui para falar, que é ciência <risos> Tudo é podcast é, agora. <risos> que, ele, que isso é, é um conceito chamado de ciência da disponibilidade. De acordo com a disponibilidade das informações que você tem, você faz um pré-julgamento. Então, assim, se a, a disponibilidade de informações que você tem é o é, é um noticiário que só noticia coisa ruim, essa disponibilidade de informação vai levar você a tomar uma decisão. Isso chama-se ciência da disponibilidade para tudo. Então, por que que as pessoas dirigem carro tranquilamente e entram no avião e ficam com medo? Por quê? Porque é, quando um avião cai, vira notícia no mundo inteiro. E, as, e, e, e os noticiários não ficam todos os dias noticiando todos os acidentes de carro que deram. Porque tem muito mais acidente de carro. Então, é muito mais perigoso estatisticamente o acidente de carro do que andar de avião. Só que as pessoas têm medo de voar de avião. Por quê? Porque a disponibilidade de informação sobre acidentes aéreos é maior do que a disponibilidade de informação sobre acidentes de carro. É interessante isso, né? Então, esse conceito de disponibilidade serve para tudo, e, e, e é interessante, porque se você está recebendo informações sobre determinado político, a sua mente vai usar essas informações e você vai criar um, um julgamento, porque você está recebendo aquela quantidade de informações. Então, isso que o Diego comentou, de, o livro ele te dá dicas de como seu cérebro funciona, como a sua mente funciona, e agora é como se você tivesse um superpoder, ah, agora eu posso tomar uma decisão diferente da média um superpoder. Então, como é que você teria que fazer isso? Vou dar um exemplo aqui. Ah, você é contra de tal, você é a favor de tal político. Significa que tudo que você lê, tudo que você pesquisa, são coisas que falem bem desse político. Como que seria quebrar a ciência da disponibilidade? Você começar a pesquisar e ler coisas que falem mal desse mesmo político que você gosta. Porque aí você tem dois a disponibilidade de informações positivas e negativas. Aí você vai fazer um julgamento muito mais efetivo. O, o Churchill fazia isso, né? E ele chamava isso de thinking group, pensamento de grupo. E, e, e o Churchill ele comentava isso que é o pensamento de grupo. Olha como esse cara ele, ele era assim, realmente um cara muito muito foda, né? Ele tinha um ministério na época da guerra. Ele tinha um ministério secreto que ele mantinha secreto para que, depois que ele consultasse e que ele, ele trazia as ideias dele para as pessoas que estavam próximas dele, ele levava as mesmas ideias para esse outro ministério. E, a, e, a, e qual era o objetivo desse outro ministério? Ser contra ele. Trazer um ponto de vista contrário. Ah, essa ideia é errada, isso é assim e tal. Porque ele fugia do pensamento de grupo. E o que é pensamento de grupo? Ciência da disponibilidade. A gente tem que parar de viver nas nossas bolhas, né? Nós temos que conversar com pessoas que gostam de um outro tipo de música. Nós temos que assistir um filme que é diferente do tipo de filme que a gente gosta. Ah, você adora filme de aventura. Cara, tem que começar a assistir, sei lá, drama. Ah, eu odeio documentário. Tem que começar a assistir documentário. Porque senão você só traz para o seu cérebro as mesmas informações e você está sendo programado. E você não tem disponibilidade de informação para que você use aí o, o, o Sistema 2,
1: né? Pior de tudo é o que o Otávio falou, né? Tem aí as redes sociais que escuta tudo que você ouve, que você fala, que você vê, assiste, e ela só vai cada vez mais te trazendo só esse viés de disponibilidade, é, de informação, que é o que você gosta. Então ele vai te trazendo esse conforto cognitivo também, né? É Mas é sempre foi,
0: né? Sempre foi. A gente fica, fica colocando como vilão as redes sociais. Cara, Não, quando tinha pesquisa de é Ibope... É um algoritmo fantástico. É a mesma coisa, Ibope. Os caras iam lá e viam qual era o programa de televisão mais assistido. Ah, as pessoas gostam mais desse tipo de programa. Vamos produzir mais programas desse tipo. Né? É óbvio, né?
2: É, hoje são as redes sociais. Ontem era a TV, antes era o rádio. Antes, antes do rádio era... Era os, eram os jornais, então é, sempre é, parece que quem escreve, quem trabalha nesses meios de comunicação, e, e acho que é mais efetivo e mais visível isso na agora, com as redes sociais e seus algoritmos, quem desenha esses algoritmos, parece entender muito bem o conteúdo desse livro, porque eles sabem exatamente como manipular a gente, e não só de maneira negativa, de maneira positiva também, mas sabem exatamente como manipular a gente para a gente ficar nesse e as aí da heurística de disponibilidade.
0: Vocês viram como o Diego está tá erudito hoje? A heurística. Hein? Cara, ele assumiu ele... o lugar do Vilmar, né? Ele... O, Vilmar, <risos> o Vilmar não lançou nenhuma pedrada de vernáculo ainda, <risos> mas aí o Diego veio aí do... Heurística da disponibilidade. Esse
2: ah? livro, pai ele fala tanto a palavra heurística que, cara, pegou, pegou. <risos>
0: Cara, tem algumas coisas muito chocantes para dar uma sacudida a respeito do, desse, dessa sacada que o Cunningham trouxe do, do pensamento rápido e pensamento devagar. E uma dessas sacadas tem a ver com nossa rotina. Todos nós, todos nós vivemos nesse dilema e você não percebe, que é assim. Provavelmente você fica com a sua caixa de e-mails lotada... Porque você não abriu as configurações e desabilitou a função que impede propagandas de chegarem a você. É só você chegar lá e clicar isso. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque essa estrutura tem a ver com rápido e devagar, com a maneira de pensar. Olha só que interessante. É, na Alemanha, essa pesquisa feita, na Alemanha, só 12% das pessoas na Alemanha aceitam doar órgãos. Na Dinamarca, só 4% das pessoas aceitam doar órgãos. Uau! Na Áustria, 100% das pessoas aceitam doar órgãos. E na Suécia, 86% das pessoas aceitam doar órgãos. E aí você pensa, puxa, pô, os alemães, né? Talvez por causa da guerra, por causa da época do nazismo, os caras não estão não, não afim de doar órgãos. Sei lá por quê, você pode fazer qualquer ideia de que os alemães são malvados ou que os dinamarqueses são malvados não, é simples é porque o governo da Áustria e o governo da Suécia declararam que todos os todos, os, morados, todos os, os suecos e todos os austríacos são doadores de órgãos a menos que eles vão lá no formulário e tiquem que não querem doar então o simples fato deles terem que ir lá e ticar que não querem ser doadores faz com que a menor percentagem das pessoas, o menor percentual das pessoas se dê a esse trabalho de ir lá, abrir o, o formulário e ticar que não quer doar. Enquanto nos outros países é o contrário: se você quiser doar, você tem que ticar que quer doar. E isso acontece com as empresas de celular, com os aplicativos, com tudo, que você tem que ir lá e ticar. E o fato de você não ticar, por quê? Porque dá trabalho você tem que pensar usando o sistema 2. A gente gosta de usar o sistema 1, um, que é o quê? Clica aqui e aceite. Então, olha, olha só, como esse livro, como essas sacadas desse cara podem potencializar inclusive a quantidade de vidas que nós podemos salvar? Cara, é chocante essa pesquisa. Essa pesquisa é muito legal. E nós temos que entender isso. Uma outra coisa muito bacana para você que tem business, você que tem empresa, da importância de ler esse livro, de entender, para colocar em prática, na customização do serviço customização de serviço é algo que está muito na moda, está em altíssima, assim, tipo as empresas que não customizam o serviço estão ficando para trás, tanto que existe classe executiva, primeira classe, existe quarto básico, quarto premium, quarto luxo, quarto elite nos hotéis, por quê? Porque é customização de serviços. E o que, que isso tem a ver com os ensinamentos do, desse livro? Ele também traz ali no livro uma pesquisa que eu, quando eu fiquei sabendo dessa pesquisa, não foi per, por esse livro, foi pelo livro Homo oh, Deus, e o cara o, o autor do homo Deus o, o Harad trouxe nesse livro homo Deus essa pesquisa que é do Cunningham, que as pessoas elas têm algo que elas chamam de como é que como é que é o termo que ele usa já vou achar aqui dentro dentro dos dois eus lá nós temos a, a vivência que foi a experiência mesmo que é o que o que realmente aconteceu que é a vivência experiencial e nós também temos a outra que é a recordativa, isso, né, Vilmes? A experiencial e a recordativa. Então, o que acontece? Quando você entende isso, que você tem o eu que ele é focado na experiência e o eu que é focado na recordação, todas as empresas que querem customizar serviço, elas criam momentos memoráveis para que a pessoa recorde daquilo como algo muito melhor do que realmente foi. Inclusive, você consegue contornar um péssimo atendimento, uma péssima estadia, se nos últimos instantes da estadia, se nos últimos momentos em que a pessoa estiver no, no, no hotel, no restaurante, no parque de diversão ou na viagem, se nos últimos instantes a recordação for boa. Olha só que chocante isso para quem tem empresa. Vou dar um exemplo. A maior parte das pessoas odeia trânsito, odeia trânsito. Ah, vou para a praia pego o trânsito no feriado e fico seis horas no trânsito. Experiência, o eu da experiência. Mas ela foi para a praia, se divertiu, foi incrível, ela surfou, ela conheceu alguém, foi super divertido. O que que ficou na memória? A recordação de que ir para o final de semana na praia foi incrível. Mesmo tendo pegado perrengue de trânsito, às vezes a casa alugada era uma porcaria, às vezes só passou roubada, mas se ela teve uma experiência que gerou uma recordação positiva, isso vai contar mais. E a Disney usa muito isso. A Disney usa muito isso em criar uma uma lembrança muito mais positiva do que todas as filas que a pessoa pegou, do que toda a grana que ela gastou para estar lá. Todas as coisas. Mas a experiência recordativa é fantástica. Então já que o Diego deu a ideia de a gente abordar isso no terceiro bloco, como aplicar isso no dia a dia? Meu, se você é empresário, ou se você é atleta, e se você está é, querendo namorar, está casado, alguma coisa lembra que você tem que criar recordações positivas para os teus patrocinadores também. Às vezes você nem ganhou lugar no, o primeiro lugar no pódio, mas se você trouxe uma recordação de que você é uma figura que, tava, que se portou direito e tudo aquilo. A recordação ela é, muitas vezes, mais importante do que a experiência. Isso é muito legal. Vale a pena ler esse experimento que ele coloca lá como as pessoas que ficavam com a mão dentro da água gelada. Lembra disso? No livro ele cita, depois fica a dica para ler lá. Quem não leu, fica a dica para ler, que ele faz uma experiência pedindo para as pessoas ficarem com a mão na água gelada por um tempo e depois ele pede para as pessoas ficarem com a mão na água gelada por mais tempo só que caga um pouquinho menos gelada. Vale a pena, vale a pena ler lá. Vai lá, segue a bola.
2: Esse livro ajuda a gente a entender melhor como a nossa mente funciona. Como a gente já disse aí, deu vários exemplos, né? Esse conhecimento, esse saber aí, ajuda a gente e muito nas relações interpessoais, nas relações profissionais ele fala do framing effect, né? que, é, que tudo depende do seu ponto de referência. Então, aquela, a brincadeira do copo cheio, o copo vazio, né? depende de, de, da tua referência, né? se é otimista, se é pessimista. E, e essas decisões são influenciadas pelo ponto de referência que, que a gente tem. E aí, quando a gente fala de liderança, que é um, é um profissionalmente um assunto que eu me interesso muito, cara, é, o, o, o exemplo do Churchill que você deu, é o melhor exemplo de como você sair do seu próprio ponto de referência, sair da sua, da, da sua bolha é importante. E esse livro ajuda a gente a entender isso. Porque os nossos pensamentos, as nossas decisões, elas são completamente influenciadas pela referência que a gente tem. Então, ter pessoas na sua equipe que pensam um pouco diferente de você, ou até mesmo que pensam completamente o oposto de você, é muito importante e enriquecedor, cara, para a sua produção, para pro, agregar mais valor e mais conhecimento para aquilo que você está trabalhando, para aquilo que você está entregando. E com relação a, a relações não profissionais, ajuda a entender o valor do gerenciamento das emoções. Você gerenciar as emoções vai fazer você conseguir tomar as decisões de uma maneira que você afaga um pouco esse preconceito. Afagar completamente é, é praticamente impossível. Mas quando você gerencia melhor as emoções, você consegue é, usar o, o sistema 2 de uma maneira mais clara, de uma maneira mais focada, em que você consegue ter decisões melhores em como você vai se relacionar, em como você vai viver. Então você sai da bolha. A gente falou do... Do, do viés aí da, da, das redes sociais, de manipulação. Então, sair da bolha é muito importante para você mudar o seu ponto de referência. Então, esse livro, e isso, no um reflexo das suas relações, na sua vida, as relações de trabalho, como você faz, é muito positivo. Você sair da sua bolha. E ele, nesse livro, explica o porquê a gente vive na bolha, o porquê que a gente prefere viver na bolha. Então, lê esse livro aí, galera, que vocês vão ter esse entendimento aí aí vão se sentir mais, é, mais inclinados a sair da própria bolha, a entender e ouvir
3: pessoas que pensam diferente.
1: Cara, quando a gente entende que o sistema 1 é, ele tem lá suas falhas, a gente pode utilizar o sistema 2 como um, um checker, né? um verificador aí do seu sistema 1. Então você vai tomar as suas decisões de forma emocional, intuitiva ou intuicional e usa o sistema 2 para você dar uma verificada, obviamente, nas decisões mais importantes. Você não vai ficar gastando é, o sistema 2 para escovar os dentes, não faz sentido. Mas, por exemplo, é, algumas pessoas precisam usar o sistema 2 para começar a escovar os dentes, né? mas não é o caso. Sabe, vamos sabe, escovar os dentes... Vou
0: cortar aqui um pouquinho. Por que, que a gente faz essa sacanagem, né? Olha só, olha a sacanagem. Quando você vai lavar o seu carro... Antes de mandar lavar o carro, você pensa... Pô, vou mandar lavar o carro. Então, você suja o carro para valer. Para fazer valer os 50 pilas, 100 pila que você paga para lavar o carro, né? Você vai na praia, você não bate tapete, cara. E você manda lavar o carro, beleza. Quando você vai no dentista que custa mil reais antes do de dentista... Não, não, peraí. aí. Aí você escova os dentes usando o Sistema 2. Aí você passa fio dental como nunca passou na vida. Escova os dentes quatro vezes, escova a língua, o céu da boca. Por que essa loucura que a gente faz? Né? O cara que vai lavar o carro, que se dane. Né? Eu vou sujar o carro, pacas. Mas o dentista, não. O dentista eu não posso passar vergonha. Né? Eu vou escovar os dentes com o Sistema 2. Não vou, vou, assim, encerar e aí vou chegar lá.
2: Isso. E você tem a ilusão de que está enganando o seu dentista, né?
0: <risos> exato, exato, exato. Exato, exato. Vai, é só para quebrar o clima aí que o Gilmar falou de escovar os dentes. Vai, segue.
1: E aí o sistema, o sistema... Quando você entende isso, por exemplo, você vai tomar uma decisão. Você vai comprar um carro, você vai fazer uma compra... É, por impulso, é, leva essa sensação, não compre na hora, segure, verifique se é isso mesmo. Eventualmente, aquele vendedor está fazendo uma ancoragem de preço, é, você não tem parâmetros para avaliar aquilo, você não avaliou também se você realmente precisa ou só está sendo é, é, movido pelas suas emoções, né? E, e agora, ainda mais hoje em dia, quando você fala geladeira, por exemplo, é, teus, teus equipamentos eletrônicos estão escutando isso, né? o seu celular principalmente, e aí a, o algoritmo vai te começar a trazer é, informações de venda de geladeira todo o tempo, aquilo lá vai te instigando até você comprar a, a, a maledita. Né? Mas leva, leva essa... Tenta dormir um dia com aquela... Com, aquele, com aquela informação e averiguar se aquilo lá realmente vai fazer uma diferença para você, né? Se você realmente precisa comprar aquele objeto, aquela, aquele serviço, naquele momento. Então, é, é interessante. Nada é tão indisponível assim que você tenha que tomar a decisão imediatamente. Algumas coisas, sim, mas não é a maioria. O conteúdo do
3: livro, bom, já falei lá, desde o começo do podcast, o conteúdo do livro é altamente recomendado, é por isso, obviamente, que nós estamos aqui falando sobre ele. Por quê? Porque gera um processo de autoestudo. Basicamente, você vai parar para analisar como seu cérebro se comporta, como você pensa, e isso se reflete em todas as tomadas de decisões da sua vida. É, observando por essa ótica, já vale a pena. Todo mundo que está buscando se tornar uma pessoa melhor tem que no mínimo parar para analisar como que seu cérebro funciona, quais são as suas maneiras de pensar, como isso influencia a sua rotina. Isso vai influenciar o seu comportamento, tem tudo a ver, né? Óbvio, como você pensa, como você se comporta. Então, por isso já, já bastaria a recomendação, vindo ainda com o aval de, desse, desse cargo, desta medalha, deste, enfim. Desta comenda aí, o prêmio Nobel. É, exato, Nobel. Mas eu queria saber como é que é o nome disso é uma, é uma condecoração. É, é um prêmio. Vindo ainda com isso, deveria ser leitura obrigatória. Se você quer entender melhor como você pensa, como o seu cérebro funciona, de uma maneira científica e ao mesmo tempo fácil de assimilar tanto é que o cara ganhou prêmios por causa disso, você tem que ir atrás desse livro. Ele pode ser um grande, grande é, material para gerar autoconhecimento. E ainda junto com ele, você pode fazer aulas do The Rose Method. Puf, aí você está com um, uma receita fantástica.
0: Para encerrar aqui, esse, claro que o livro tem muito mais coisa, né? Nós, nós conseguimos abordar assim, no máximo, no máximo, a superfície rasa, né? o verniz ali do conteúdo do livro. Então fica a dica de leitura, bem bacana, ou de baixar o audiobook, né? torne a sua vida também mais fácil, né? Hoje existem tantas plataformas para você aprender que não precisa ser só por meio da leitura, apesar de eu gostar muito da leitura. Mas ah, o, audio, o audiobook também é uma, uma boa. Uma boa saída para otimizar seu tempo. Bom, vamos fechar aqui, né? Diegão, para você, do nosso conteúdo aqui, de tudo que a gente falou, qual foi a grande sacada? Qual foi o insight desse podcast?
2: A importância de entender como a mente funciona e usar isso ao favor dela. Isso é, transforma a sua vida de uma maneira
1: incrivelmente positiva.
0: Legal, Vilmes. E você, sacada principal insight? Para
1: mim é a, é a exposição, nós devemos aumentar a exposição para eventos, assuntos é, mais positivos do que os negativos. né? Você não pode estar alheio ao que acontece no mundo, mas também o excesso de informação só negativa, como é o que vende nos telejornais, é, não te leva a lugar nenhum.
0: Ok. E para você, a principal sacada do, do que a gente falou hoje aqui, Otávio, qual é o insight que fica? Cuidado
3: com suas decisões. Saiba que seu cérebro quer economizar energia a todo custo e ele vai lhe induzir a tomar decisões precipitadas sem você parar para refletir a respeito. Vai nessa que está boa, ele vai falar. Decide por isso mesmo, vira essa página, parte para a próxima. E, e eu me enquadro muito nesse quesito, né? Decide por isso que tá bom. Então, cuidado, analise suas decisões e saiba que seu cérebro está o tempo todo querendo economizar energia encurtar caminhos.
0: Show! Para mim, o principal insight aqui de tudo que nós é, conversamos e do conteúdo que a gente abordou, baseado aí no, na leitura do, do Rápido Devagar, o principal insight é. <risos> Nós somos muito previsíveis. E isso faz com que as pessoas que são mal intencionadas, elas consigam se aproveitar da, da gente, né? E por que nós somos previsíveis? Porque a maior parte das nossas decisões é feita pelo sistema 1, né? E depois, mesmo quando é feita pelo sistema 2, nosso cérebro ainda usa o conceito de priming. Então, vamos em busca aí da... É, Vamos em busca da, daquela, daquele ensinamento do Chico Sainz, né? Imprevisibilidade de comportamento não linear.